0: Bevor wir starten, ein Hinweis in eigener Sache. Hatten die Nazis Alientechnik? Woran glaubt die berüchtigte QAnon-Bewegung? Was hat es mit den Exenmenschen auf sich? Und besitzt der Vatikan eine Zeitmaschine? Diesen und anderen Fragen gehen wir bei den Fakebusters nach. Wir sehen uns gemeinsam mit renommierten Expertinnen und Experten die skurrilsten und gefährlichsten Verschwörungstheorien an und sezieren sie bis auf den kleinsten Mythos. Lasst euch von den abenteuerlichsten Thesen verführen und dann wieder auf den harten Boden der Tatsachen zurückholen. Jeden zweiten Dienstag tauchen wir in die Welt der Verschwörungstheorien ein. Seid dabei, wenn es wieder heißt, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
1: Und jetzt... Der Alles-Außer-Corona-Podcast mit Klaus Eckel, Michael Nirvarani und Oma Sarsam. Präsentiert vom Kurier.
2: Einen wunderschönen guten Morgen, möchte ich fast sagen. Eigentlich ist es ja ein Mittag, liebe Hörerinnen und Hörer und Seherinnen und Seher unseres Podcasts. Alles-Außer-Corona, es begrüßen Sie herzlich, Oma Sarsam. Schönen guten Morgen aus der Kurzparkzone. <lacht> Klaus Eckel. Guten Nachmittag aus der Parkgarage. <lacht> ich melde mich hier vom Frauenparkplatz, meine Damen und Herren. <lacht> <lacht> äh, Ja, das wir haben... Thema,
1: Frauenparkplatz. Es ist eigentlich äh, äh, Mir hat einmal eine Frau erklärt, dass sie sich diskriminiert fühlt durch den Frauenparkplatz. Sie hat sowas... Weil da ist ein Frauenparkplatz, hat sie mir erklärt, und daneben ist ein Behindertenparkplatz. Und dann hat sie sich gedacht, dass man, wenn man als eine Frau ähm, so tituliert, als wäre sie etwas, ähm, nicht was Besonderes, sondern irgendwie eine, eine bedürftige Person. Sie hat mir dann erklärt, ja. dass sie sich gekränkt fühlt, und ich soll das mal im Kabarett erwähnen. Ich habe so, so hab ich das überhaupt noch nie gesehen, ja. Ja, ist es politisch korrekt,
0: Frauenparkplätze breiter zu bauen? Ist das überhaupt? Ist das politisch korrekt, wenn du sagst, du machst sie auf jeden Fall
2: breiter, weil es ist ein Frauenparkplatz. Weil damit ja, sagst du ich ja bin für Adipositas-Parkplätze direkt beim Lift. <lacht> damit ich nicht so weit gehen muss im Einkaufszentrum.
0: Ich, ich, ich bin auch für alkoholisierten Parkplätze, die, die doppelt so breit sind. Einfach.
1: <lacht> ich bin für SUV-Parkplätze, die so breit sind wie ein Zebrastreifen. Wie er <lacht> <lacht> die Kisten auf diesen Zebrastreifen draufkriegt.
2: <lacht> Burschen ja, wie geht's Zwei Wochen Pause, wir melden uns mitten aus dem Krieg. Ähm, ja. Fangen wir gleich humoristisch damit an. Ähm, ist es jetzt ein Weltkrieg oder es ist kein Weltkrieg?
0: Ich glaube, also die ganze Welt spricht darüber, die ganze Welt ähm, analysiert, die ganze Welt ähm, versteht natürlich alles, aber niemand will vorne mit dabei sein. Ich
1: glaube, damit mit dieser Frage stellt sich eigentlich, wie fragil die Gesellschaft ist. Wenn ich vor drei Wochen, wenn du gesagt hast, im Podcast, ähm, befinden wir uns vielleicht bald in einem Weltkrieg, hätte ich gesagt, ähm, der, wir ändern deine Tabletteneinstellung. Wenn ja. du zwei Wochen später sagst, wir befinden uns vielleicht in einem Weltkrieg, sage ich, ja, ähm, wir sollten darüber diskutieren. Und zeigt das nicht ganz genau das, was viele Menschen unsicher macht und ängstlich macht und mich eingeschlossen mit ein paar echt. Schlechten Nächten in Gedanken darüber, ähm, was das soll, wie fragil. Wir haben so eine völlige Scheinsicherheit gegenüber unserer ähm, Friedenssituation. Wir glauben, es ist ja. immer Frieden. Der Friede ist eine Geschichte leider der Ausnahmezustand. Krieg ist die Regel. Und wir, äh, und das macht total, das hat mich äh, wirklich triest gemacht, dass mich da in Scheinsicherheit, völlige blinde Naivität gegenüber der Welt ähm, eigentlich. Und ich glaube, die Naivität wurde jetzt einmal bei vielen von uns, ähm, Entfernt oder rausoperiert oder keine Ahnung, ja. Ja, blinde Naivität, sagst du. Darf ich es noch ein bisschen positiver ausdrücken?
0: Ich würde äh, eigentlich sagen, äh, ist es nicht eigentlich total schön, was für ein Riesengeschenk wir die ganze Zeit hatten. Und ähm, das Negative daran wäre, äh, den Wert des Friedens, des Zustandes, den wir hatten, haben wir auch äh, in der Zeit nicht geschätzt. Und wie schön wäre es, wenn wir jetzt einfach nur ganz normale
2: Pandemie hätten. Ja. Jetzt einfach in Ruhe eine Pandemie genießen. Jetzt, ga, ganz gemütlich eine Pandemie. Ich hätte 5.000 Impfgegner vor
1: meinem, Haus, vor meinem Haus, die mich rauszuhören wollen und verprügeln, weil ich dreimal geimpft bin. Das
2: würde ich mir jetzt wünschen, wenn ich es tauschen könnte, gegen den Ukraine-Konflikt. Das ist völlig ja. richtig. Ich wage äh, immer noch die Behauptung, wir leben immer noch in der besten Zeit, die es für die Menschheit jemals gegeben hat. Ja, ja. Ähm, ich wie du zwei Wochen noch immer sagst. Wir drei. <lacht> äh, bin ja. Bin Und ich glaube, aber das ist gut, dass du das sagst, ich glaube, wir dürfen das nicht verspielen. Dadurch, dass jetzt, wir sind das Erste, wir sind nicht in Kriegseuphorie. Mhm. Also es gibt kaum jemanden in Europa, eigentlich niemanden in Europa, also zumindest kenne ich niemanden oder habe noch niemanden gehört, der gesagt hat, na sofort, na sofort, die müssen wir sofort in die Goschen haben. Und das war im Ersten Weltkrieg zum Beispiel so. Wir sind der Tatsache, dass wir so wahnsinnig entsetzt sind, dass äh, auch ein bisschen erstaunlich, weil wir sind nicht so wahnsinnig entsetzt, wenn es woanders auf der Welt passiert, sondern denken uns halt, naja, das sind halt die unkultivierten Barbaren ja. und wir sind die Zivilisierten, aber das sind genauso Menschen wie wir und wir sind genauso wie die, wie wir jetzt erzählen. Aber dass wir so entsetzt sind, dass das passiert, ist ein sehr großer, immer noch ein sehr großer Fortschritt, weil vor 150 Jahren, 200 Jahren, wären wir schon im Krieg, würden wir schon angreifen, würden wir schon sagen, mhm. man muss, äh, und das tun wir jetzt mit anderen Mitteln, wir tun das jetzt mit den Sanktionen, wir tun das jetzt äh, mit, äh, wir machen Benefits. Es, es gibt, ich glaube, ich hatte da noch nie so viele äh, Benefizvorstellungen gegeben, die mit, mit, mit einer Selbstverständlichkeit, wo man sich ja. nicht über Benefiz machen soll, man kann es machen, äh, mhm. sondern wir sind so dermaßen unter Schock, und das ist ein gutes Zeichen, das stimmt, das stimmt. Ja, aber trotzdem
0: finde ich, dass die fiktiven Ängste, die wir bisher hatten, äh, trotzdem einen realistischen äh, Beigeschmack bekommen haben, einen realen Beigeschmack bekommen haben. Bei mir, ich bin wachgerüttelt worden, ich, hab, ich war vor ein paar Tagen in Oberndorf bei Salzburg, ähm, habe gespielt äh, und steige aus dem Auto aus zum Soundcheck äh, und es, es geht die, die Sirene los. Und ich denke mir, klar, Land, Sirene, Samstag, 12 Uhr, ähm, Schau dann nochmal und merke, Freitag, 13.12 Uhr. Und da hat zum ersten Mal, äh, seit ich denken kann, hat diese äh, Sirene, die auf und ab geheult hat, ähm, zu, versucht, die Erinnerung an die Schule zu wecken. Wie war das jetzt noch einmal? Wie lang heult bei was? Äh, und es war einfach, es ist dann, äh, muss man auch sagen, acht Minuten später, ich finde sehr viel später, ein Feuerwehrauto vorbeigefahren. Aber äh, es war einfach ein Feueralarm. Trotzdem, plötzlich war diese Angst real, dass tatsächlich etwas Schlimmes passieren könnte und dass jetzt tatsächlich es bis zu uns kommt. Was schon ich, ehrlich was, es ist... ist ja
1: auch, es ist sicher ja? auch was Schlimmes passiert. Wahrscheinlich ist mir ein feuerwehrfestes Bier ausgegangen. Und, dann <lacht> ein, und die Feuerwehr kommt mit Blaulicht,
2: mit drei Fässern frischem Weißbier. <lacht> wir leben natürlich hier so, dass wir äh, in unserer Gesellschaft Sollten so Bomben-Sirenen kommen, dass wir kurz aufstehen und auf Snooze drücken wollen. Mhm. Äh, ja, stimmt. Weil nicht. Nicht noch nicht, ja. Minuten Das ist schön.
0: Erst Bitte erst in acht Minuten. Das ist übrigens ein schöner Podcast-Titel. Bitte erst in acht Minuten. Bitte erst in acht <lacht> Minuten.
1: Das schreibe ich auf. Aber ja. interessant, weil, weil ich möchte mir da beziehungsweise nie vorher gesagt hat, das heißt, wir reagieren ganz anders als früher im Ersten Weltkrieg reagiert, vollkommen richtig. Die Frage ist nur, was macht das mit dem Aggressor? Mir ist sofort das Bild von Kindern aufgefallen oder eingefallen eigentlich. Äh, wenn ein Kind ein anderes Kind verarschen will oder frotzeln will, ja, und es schmeißt dauernd Sand auf das und uh, einen Schneeball, ja, und das andere reagiert null, dann wird das, der Schneeball wirft, noch aggressiver. Also, äh, weil es sich denkt, hast ja, der, der lässt sich nicht frotzeln. Das heißt, ich muss meinen Aggression ich muss meinen Eskalation die Eskalierungsstufe muss ich, muss ich hochschrauben, weil was, was, wie, das ist ja das Schlimmste, wenn du mich beleidigen willst und dem ist wurscht. Das ist aber ja auch ja, das aber, aber so ist
0: Kurven, so Kurvenverlauf ich, ich, und wenn du nicht reagierst, machst du, wenn du diese, diese Aggressionskurve nicht reagierst, machst du wie, wie früher flatten the Curve. Je mehr du reagierst, desto größer äh, ist dann die aggressive Antwort. Ich glaube schon, dass wenn du wirklich lange, nicht igno äh, nicht lange ignorierst, dass du dieses Verhalten löst. Irgendwo habe ich mal gelesen, Uh, ungewolltes Verhalten in der Kindererziehung kann durch Ignorieren, durch die Eltern gelöscht werden. Ich habe das schon ein paar Mal probiert, noch hat es nicht
2: funktioniert. Die Kinder, die Kinder kennen diese Studie noch nicht. Ja, <lacht> ja ich meine, es ist natürlich, ähm, wir reagieren ja schon mit den Sanktionen, also ganz ignorieren tun wir das ja nicht. Ja. Ja wir reagieren mit den Sanktionen, aber was mich so wahnsinnig verblüfft und auch beängstigt ist, dass man plötzlich die Nachrichten auftritt und Menschen in Uniform äh, Truppenbewegungen erklären. Und ich, 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 ich warte immer darauf, dass es das am monty Biden Sketch ist. Gekko-Kommission.
1: Äh, Die Gecko-Kommission Gekko war ja auch schon in Uniform.
2: angefangen.
1: <lacht> ich, ich glaube immer, dass er sofort von Inzidenzen spricht. Dafür erinnert er, er von Panzern. Aber wir haben wir in Österreich verbinden wir Uniform mit ähm, Ausgangssperre äh, oder, oder ja. mit
0: Maske. Wenn unsere Gecko-Kommission sich äh, geschlossen einen Café geholt hat, dann war das eine Truppenbewegung.
1: Stell dir vor, die, die schlimmste Katastrophe könnte wahrscheinlich für den Krieg sein, wenn die Gecko-Kommission versucht, sich einzuschalten und <lacht> 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 diesen Konflikt zu lösen.
0: Aber, äh, Apropos Kommission, äh, Regierung, da, wir haben einen neuen Gesundheitsminister.
1: Ja, aber oh ja. Damit könnten wir den Putin drohen. Wenn er weitermacht, kommt die Gecko-Kommission und vermittelt. <lacht>
2: Ich glaube, der hört sofort auf. Also mit, mittlerweile, mittlerweile hat ja unsere Regierung mehr äh, Gesundheitsminister äh, als ich Ex-Freundinnen, was ich nie gedacht habe, dass es so weit kommen wird.
1: Ja. Ähm, ich
0: glaube, es ist für jede Variante ein Gesundheitsminister vorgesehen.
1: Ja. <lacht> ja. Aber ich finde, ähm, das muss man, ich habe auch gestern gedacht, ähm, ähm, es war ein Jahr dabei, ähm, und der Freedom Day, war ich habe gestern gespielt im Globe eben und alle maskiert und da wir haben uns alle gemeinsam den Freedom Day ein bisschen anders vorgestellt. Freedom <lacht> ist böse, der Mügstein ist weg, aber das war nicht die Vereinbarung eigentlich. Ähm, und ich finde aber trotzdem, ich muss jetzt den wirklich äh, auch in Schutz nehmen, weil mich hat das wirklich auch betroffen gemacht, wie der erklärt hat, was der da, man weiß das ja, was die, diese Politiker heutzutage erfahren. Und ich schwer für ja. mich, weil es im Kabarett ist immer opportun, Trottelpolitiker, depperter Politiker, haha, wir machen 15 Pointen und wir könnten es alle für besser, was ja überhaupt nicht stimmt. Keiner von den Kabarettisten, die dauernd Politiker kritisieren, war ein bessere Politiker, bin ich noch immer davon überzeugt. Und dann muss man sich ja mal auch schützen vor die stellen, weil in Wirklichkeit, in Wahrheit ist auch eine Aufgabe eines Kabarettisten oder der Kunst, sich einfach immer auch vor Leuten die, die ähm, irgendwie ähm, eine Zielscheibe sind in der Gesellschaft. Und man muss ehrlich sagen, diese Politiker, und ich nehme sie dann immer, ich habe jetzt schon mit einem Bürgermeister, mit dem Bürgermeister in Gleisdorf gesprochen, der hat sich nicht mehr aus dem Haus getraut, Den, da sind die Leute davor gestanden und gesagt, holt sie raus, wir verprügeln ihn und so weiter. Also das ist unvorstellbar und ich finde jetzt ehrlich gesagt, man hat wirklich auch eine Verantwortung als halbwegs vernünftiger Mensch, dass man sagt, wir brauchen Politik. Politiker, es gibt gute Politiker, schlechte Politiker, sind halt Menschen auch, ja. aber wir müssen uns auch schützen, die haben Rechte, man darf sie, man, man, die müssen gut behandelt werden. Ich, find, dass wir, ich hätte mich nie gedacht, dass ich das je sage, aber ich finde, Politiker müssen gut behandelt werden, das muss man heute mehr, da ist jetzt der neue Gesundheitsminister gekommen und der hat gleich mal vier Morddrohungen, einmal präventiv zugeschickt bekommen. Ja? Also das kann es nicht sein, weil da frage ich auch ganz ehrlich, wer regiert in zehn Jahren überhaupt auf unser Land? Weil so viel Geld, so viel Macht kannst du keiner mehr in die Hand drücken, dass er sagt, ich mache das. Ich, wir die haben alle Familien, Frauen oder Freundinnen oder irgendwie einen Umfeld. Oder beides. Oder beides, wie viele von denen, oder einem Freund, wie, wie viele von denen. Und, ähm, und, und ich finde, du musst nur schützen vor, man muss den Politikerberuf attraktiv machen. Das muss geil ja. werden, Politiker zu werden. Aber wir, wir sind am besten Weg, diesen Bo Beruf komplett zu zerstören. Das ist, äh, also, ich, also, ich weiß jetzt, ich bin wirklich lieber, um, um Security in einem Glückscafé, als Politiker mittlerweile. Ähm ich glaube, das ist auch wesentlich sicherer. Ja,
0: richtig. Ja. <lacht> naja, vielleicht starten wir ein PAMS, ein Polit-AMS, äh, wo du dich bewerben kannst und wo dir attraktiv gemacht werden kann, ähm, äh, wieso du Politiker wirst. Und dann wird es wahrscheinlich auch sehr viele Langzeitarbeitslose-Politik-Bewerber äh, äh,
2: geben. <lacht> ja. Day, weil du gesagt hast. Ich habe da gestern das auch bemerkt. Äh, ich bin ja wieder in Salzburg. Ähm, weil eben heute am Sonntag, äh, wir nehmen heute am Sonntag auf, äh, ja da die Premiere stattfindet. Und gestern war natürlich Halli und Galli, wobei hier in Salzburg war es ja nie so äh, hart wie in Wien. Und ähm, es, ist, es ist ein eigenartiges, also ich, ich bin gestern äh, in ein Lokal gegangen ohne Maske und in ein äh, Geschäft ohne Maske. und Wie war das? ja Großartig. Es ist, ich denke mir jetzt, ich bin jetzt dreimal geimpft, ich habe es bis jetzt nicht gekriegt, jetzt kriege ich es halt irgendwann, aber ich kann nicht mehr. Ich meine, ich trage natürlich die Maske selbstverständlich im Zug, bin im Zug hergefahren und werde die Maske auch selbstverständlich dann tragen, wenn ich das Gefühl habe, äh, da sind so viele Leute oder falls ich mich fürchte, mich anzustecken, aber in Wirklichkeit ist es ein Segen, es ist großartig eigentlich. Es ist so wie Sex... Ist eigentlich, wenn man im so
1: Zug, wie Sex. Entschuldige, es ist so wie Sex ohne Kondom, habe ich das Gefühl. Also auch mit Kondom ist Sex okay, aber man wünscht sich schon... <lacht> ist <mir feliz>. ja. <lacht> so ist es. Wenn du eine Buchhandlung mit oder ohne Maske gehst, es ist beides schön,
2: aber, aber ohne... Es ist ist geil. Ist wie beim Sex ohne Kondom durch Long-Covid das Risiko, dass du 25 Jahre lang äh, <lacht> in Folge... Wobei, ich habe jetzt gelesen, dass äh, dreimal geimpft auch Long-Covid nicht äh, so schlimm macht. Oder? Ja, ja.
0: Aber Spaß. weißt du, zu viel, viel Kontrolle kannst du long tour führen.
2: <lacht> 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 ich habe long ffp 2 wirklich. Ich long
0: long Sag, wie ist das, wenn man mit dem Zug von Salzburg nach Wien fährt? Ist dann bis zur Grenze zwischen Niederösterreich und Wien keine Maskenpflicht und ab Wien schon? Und nein, und nein, den den die ist ja, ist in ist
2: ja, in den öffentlichen Verkehrsmitteln.
1: Das permanent, das ist ja der Trick, den ich schon da Bezug Bezug. Äh, äh, die essen mittlerweile drei Stunden lang knabbern sie an einer Wurstsemmel. Also die beißen ja. den Rat von der extra Wurst langsam ab. Noch, das sind sie jetzt in St. Pölten. Da ist noch die, das ist noch nicht erkennbar, dass die Wurstsemmel kleiner geworden ist. Und so. Ja, ja. Ohne Maske mit Essen, <lacht> das ist großartig. <lacht>
0: um weiter Einkaufszentren zu bewerben, ist in der SCS Maskenpflicht
2: oder ist das... Arzt ja, Wien? ich nicht kenne mich gar nicht mehr aus, Also ich äh, weiß es jetzt nicht, ich werde mich morgen dann darüber erkundigen, weil ich dann wieder permanent in Wien bin. Äh, ich glaube, dass in der SCS, in, ich glaube, die Absurdität, die es jetzt gibt, ist wieder, dass du, wenn du in der SCS bist und nicht in einem Geschäft bist, sondern am Gang herumgehst, ja. Die Maske tragen musst, aber wenn du Ach, ein Geschäft, Geschäft gehst, Geschäft ja, musst du sie aber, wenn du in die Trafik oder in die Apotheke oder Drogerie oder in den Supermarkt gehst, in der SCS, da musst du sie aufbehalten. Da musst du es wieder drauflesen.
0: Sehr interessant. Ja, darf ich ganz kurz Danke sagen an mein Publikum? Ähm, ja, sehr gerne. Du
1: kannst auch meinem Danke sagen,
0: wenn du willst. Auch Danke auch an Klaus Publikum. Nein, äh, es gibt eine schöne Geschichte, äh, jetzt, die, die, die ich echt rührend gefunden habe. Wir haben in unserer Nachbarschaft eine WhatsApp-Gruppe. In dieser WhatsApp-Gruppe geht es eigentlich darum, dass wir uns über einen sehr lauten Nachbarn aufregen und es weiß noch keiner in der Gruppe, dass ich es bin. Aber äh, in dieser Gruppe wird eigentlich nur äh dass das jemand laut ist und äh, was machen wir da? Und es äh, war letzte Woche, ich glaube, letzte Woche Montag hat dann äh, eine der Nachbarinnen gesagt, äh, mein Mann fährt kommenden Donnerstag an die polnisch-ukrainische Grenze, äh, um da zu helfen. Und das mit nicht viel Plan, außer dass er helfen will, bitte um Verbandsmaterial, Windeln, ähm, Wäsche und vor allem Essen. Und äh, ich habe das äh, dann, dann übernehmen wollen und habe gesagt, passt, und ich äh, spiele im Stadtsaal und im Orpheum äh, und äh, sammel Spenden dafür und habe diese Spendenbox äh, aufgestellt. Und es sind in zwei Auftritten dreieinhalbtausend äh, Euro äh, zusammengekommen, die jetzt bereits dort gelandet sind und geholfen haben. An der Stelle, äh, danke einem unfassbar coolen Publikum, dass sich äh, ja das dass nicht überlegt, was kommen wir und was soll immer und jetzt machen wir zuerst einen Plan und einen Arbeitskreis, sondern die ganz schnell helfen wollten und damit auch ganz schnell geholfen haben. Und das finde ich einfach super cool und rührend
1: und schön. Das sage ich auch immer, das, das muss man als erste auch als Österreicher, Österreich immer loben. Es war schon in der Bosnien-Krise so, da wurde so viel geholfen. Du merkst jetzt in der Ukraine-Krise. Ich meine, man muss jetzt auch sagen, bei aller Kritik, immer bei der Flüchtlingswelle es war, oder Geflüchtetenwelle, oder Geflüchtetenwelle, soll man immer sagen. Ich muss man so aufpassen mit diesen ganzen die Geflüchteten, die hergekommen sind. Da war auch am Anfang wirklich eine unvorstellbare Bereitschaft. Natürlich hat es sich dann verspielt, ja, politisch. Aber im Prinzip ist Österreich meiner Meinung nach immer keines der rassistischen Länder auf der Welt. Wir sind äh, welche, die da schnell reagieren, wir jammern, über, über andere, aber ja. wenn es darauf ankommt, ja. bin ich schon ganz stolz auf dieses Land. Übrigens, das finde ich auch, aber du sagst mir, Eis, habe ich mal kurz überlegt, ob sowas überhaupt versteuerbar ist, habe ich diese Info gelesen. War, ich finde es so, find so interessant, wenn in der Ukraine zum Beispiel, da, wenn der Humor durchkommt, dass vom Staat, der Staat hat dort, also die, der, der Finanzminister hat dort getwittert, also ich weiß nicht, ob du gelesen hast, wenn man als Ukrainer einen Panzer findet, also einen russischen Panzer, dann kann man sich ihn behalten und muss ihn nicht in die Einkommensteuer aufnehmen. Das fand ich, also das hat er wirklich getwittert an die Bevölkerung, uh, Das heißt, alles russische Zeug ist, uh, da hat er jetzt abgegeben, also natürlich war das so ironisch gemeint, aber der hat gesagt, okay wir brauchen auch Humor, wir, auch, Sehr auch wir müssen lachen können und dann hat er heute, halt, uh, das fand ich großartig, an russischen Panzer, er hat auch geschrieben, die sind ja kaum mehr 5000 Euro wert, das ist eh nur mehr so Liebhaberei. Und da ist die Reparatur teurer als <lacht> Liebhaberei finde <lacht> ich auch ein schöner Begriff für Panzersammler. Äh, ja, es ist, sehr es ist schön. Großartig. Es ist, das ist großartig. Das siehst du trotzdem, wir haben es eh schon oft gehabt. Aber dass man immer, auch in der größten Katastrophe, reagiert irgendeiner mit Humor, sogar Politiker. Weil ich mir das ich ich habe mir jetzt ein bisschen diese Artesserie angeschaut von ihm. Sehr empfehlenswert übrigens. Das ist ja. wirklich toll, was der da gemacht hat. Das ist wirklich gut. Ja, also ich finde, das wäre wirklich toll. Und der hat sich auch mit lauter Komikern umgeben. Also wer weiß, was uns in ein paar Jahren bevorsteht. Also jetzt sitzen wir dann noch, und werden diese Podcasts vielleicht mal vorgespielt, da sind wir aber schon Minister.
2: Aber das ist eh nicht lang. Bundespräsident Josef Harder.
1: <lacht> Humanismus, sagt er.
2: Humanismus. Humanismus. <lacht> oh, <lacht> Alex Christian. <lacht> der kann dann eh gleich acht machen, und dann haben wir dann im der, der macht in der Regierung gleich acht.
1: Super. <lacht> du, wir wir kümmern uns zu dritt um Frauenfragen.
2: Ja, wir sind Frauenministerium tätig. Frauenministerium, gut. das war der letzte, war der, der Haupt, oder? Der Herbert Haupt, ja. Oder? Ja. Ja. Ich finde es ja auch wieder gut, dass der Gesundheitsminister Rauch heißt. Das ist auch äh, eigentlich... Super gut. Ja, finde ich ganz... Äh, Humor ist natürlich jetzt das Einzige, was uns wirklich rettet. Ich glaube, ich erlebe das jetzt auch hier in Salzburg. Die Leute lachen viel und äh, man kann für die eineinhalb Stunden oder zwei Stunden im Theater das vergessen, was einen da ängstigt und bedrückt. Und äh, ich arbeite ja auch jetzt gerade an dieser Geschichte der Komödie für, für, für den Park. Und man muss sagen, die Hochblüte der europäischen Komödie von dem, was wir wissen aus der Antike, Aristophanes, der hat alle seine Stücke im Krieg geschrieben. Da war Krieg zwischen Athen und Sparta. Und er hat auch drei Komödien geschrieben über Frieden, wo er den Frieden gefordert hat. Eine davon, Lysistrate, wo die Lysistrate auf die Idee kommt, wenn alle Athenerinnen und alle Spartanerinnen den Männern Sex verweigern, bis Frieden ist, dann muss er bald Frieden sein. Ja. Äh, und äh, ich bin gerade dabei, diese Stücke zusammenzufassen und eben da einzubauen in diese Geschichte der Komödie. Und äh, das ist ein sehr tröstendes Zeichen, dass also er die erste Hochblüte der Komödie während eines Krieges stattgefunden hat.
1: Aber ist es ist nicht genau umgekehrt, denke ich mir, weil ihnen oft Sex verweigert sind, sind sie im Krieg, die Menschen. Also ich vielleicht, äh, wenn Putin oder so, wenn die ein befriedigendes, äh, erotisches Sexualleben hätten, äh, da wäre er viel entspannter gegenüber. Es ist ja oft zu sublimieren, oder? Äh, man weiß ja oft, äh, unbefriedigte Sexualität sublimiert sich oft in ganz grausame Dinge und deswegen äh, wäre ja ich glaube, irgendwer hat getweetet, eine Frau ist nicht von mir natürlich, die hat geschrieben, wenn es ein Blowjob alles gut machen würde, ich würde sofort übernehmen.
2: <lacht> ja. ja, aber wie gesagt, es ist beängstigend, total beängstigend. Äh, vor allem also der Moment vorige Woche, wo äh, die, plötzlich die Nachricht war, dass er die Atomraketen in Bereitschaft gestellt hat, wo dann jemand erklärt hat in einem Brigadier, dass es ein Blödsinn ist, weil die sind nicht dauernd in Bereitschaft. Also das bedeutet gar nichts, <lacht> das ist nur ein rhetorischer... Ja. Das, da hat sich gar nichts geändert, das war immer schon so. Äh, die sind immer in Bereitschaft, weil sie eben Abschreckungswaffen sind. Ich glaube, wir müssen jetzt den Weg gehen der Abrüstung. Also wir dürfen jetzt nicht sagen, wir müssen aufrüsten, 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 sondern wir müssen jetzt äh, uns äh, die Hand geben und sagen, pass auf, wir müssen. Das größte Problem, das wir haben, und das ist nicht Covid und auch nicht Russland, äh, das ist diese Klimageschichte. Weil wenn wir jetzt zurück in die Nationalstaatlichkeit verfallen, das was Putin macht, ist ja eigentlich eine äh, patriarchalische äh, nationalistische Idee aus dem 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert bis bis 45. Wenn wir jetzt wieder allein schon zu sagen ein, ein Land, also eine fiktive äh, äh, Gruppe von Leuten, eine Nationalismus der Nationalstaat ist ja eine Erfindung von uns, das ist ja nichts Naturgegebenes, überfällt eine andere das ist einfach 19. Jahrhundert, das ist vorbei in Wahrheit. Ja. Das, gibt ja, das auch ist nicht. eigentlich eine
0: Reanimation einer sehr alten Idee, genau. die sehr viel Aufwand braucht, um sie am ja. Laufen zu halten. Es
1: kommt keine ich neue Welt vor. Die Folge gerade, Treffen sich zwei Fiktionen, das ist ja eigentlich das Treffen von zwei St ist das Treffen von zwei Fiktionen, ja, natürlich. Sehr witzig sich Treffen sich zwei Fiktionen. Es ja. ja. stimmt eigentlich, das war völlig richtig. ich habe ich mich unterbrochen, bitte. Ja, nein.
2: Treffen sich zwei Fiktionen, sagt die eine echt, sagt die andere nein. <lacht> und wir merken ganz einfach, dass auch der Nationalstaat am Ende ist. Es hat keinen Sinn mehr zu sagen, ich bin Österreicher und du bist Deutscher und der ist Runde, weil das kann man zwar sein, auch sehr stolz sein, aber es hat keinen Sinn, weil wir komplett vernetzt sind und weil wir auch das größte Problem, das wir haben. Und ich glaube immer noch, es wird uns, äh, es wird uns auch diese Ukraine-Geschichte, -Gesch -Ukraine auch Covid in 22, 30 Jahren wie ein Lächeln vorkommen, wenn sich das Klima. Äh Aber so einen Krieg, den Krieg zu bekämpfen, ist es ja sehr klimafreundlich,
1: weil es gibt, wird wenig, selten wo mehr CO2 rausgeblasen, als wenn Panzer durch Länder fahren. Ja, Ich meine, das ist ja. <lacht> Das ist ja, äh, was jetzt ist ganz hart gesprochen, aber was jetzt durch CO, CO2 in der Ukraine ausgeschüttet wird, da können wir noch so viel ähm, äh, Gurken ohne Plastik essen und mit ähm, in E-Bike äh, ins Theater fahren. Ähm, das ist, äh, und die, die Klimabilanz ist ja im Prinzip auch eine Welt. Äh, das heißt ja, ich habe ja oft die Idee, dass wir so Dapperwerddosen über jedes Land stülpen, damit wieder sein eigenes Klima hat. Das funktioniert ja leider nicht so, obwohl super wäre, weil dann können wir uns selber darum kümmern. Das Problem. alles was jetzt in der Ukraine ausgestoßen wird oder in China wieder wenn neue Braunkohle weggekommen. oder weil jetzt dieser Kli, man merkt ja eh schon in den Tendenz dadurch, wir müssen unabhängig von den Russen sein, es wird ganz klar kommen, Braunkohle wird verlängert werden, wir müssen unabhängig von denen bleiben, das ist der Preis, den wir jetzt zahlen und von Russen. Aber das ist der größte Fehler, den wir machen können. Es ja. Ist Fehler. Und zum, zum CO2, wenn
0: großflächig zerstört wird, wird irgendwann in weiterer Zukunft großflächig wiedergebaut was das an CO2 ausstößt, ist auch nicht zu vernachlässigen. Das spüren wir jetzt nicht, das spüren wir in 10, 15, 20 Jahren, wie es nicht mehr. Aber das ist natürlich ein Wahnsinn.
1: Aber wisst ihr, was ich mit euch noch besprechen will, bevor der Podcast auch endet für irgendwann? Aber was mir ganz wichtig ist, weißt du, das ist ich habe die ersten Nächte ganz schlecht geschlafen. Ich habe wirklich wie viel Ich habe mit vielen Geredet gesagt, ich kann null schlafen. Ich bin aufgewacht, alle zwei Stunden völlig fertig. Und dann habe ich mich auch eins gefragt, warum habe ich Angst? Was ist, ist das eine egoistische Angst? Das also ist auch selbstkritisch, ja. Weil es ist ja wieder nie richtig gesagt hat vorher, es gibt dauernd Krieg. Aber in jemandem ist mir der Krieg, der, der schlafe ich gut. Das ist interessant. Es ist so wie bei den Kreis, wenn du einen Stein ins Wasser wirfst, ein paar konzentrische Kreise, die, 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 sind noch in deiner Nähe und irgendwann ist es so weit weg, dann siehst du es gar nicht mehr und sprichst auch nicht mehr. Aber welchem konzentrischen Kreis bin ich auch so stark empathiefähig? Und ist dieses Mitgefühl, da frage ich auch kritisch bei mir wirklich, das habe ich mir echt überlegt, ist das, weil ich mir die Ukraine, natürlich tun mir die leid und ich finde das furchtbar, wenn man das sieht, was da rennt, ja? Aber warum diese massive Angst hat, irgendwas, auch damit zu tun, dass ähm, wir zum ersten Mal schon um uns auch Angst haben. Also wirklich, dass wir zum ersten Mal... Ähm um uns fürchten und um die Kinder oder um die Menschen, die wir lieben haben, fürchten und dass das irgendwie zerstört wird alles. Ja? Und, und das, ist, das ist schon eine ganz eine andere Dimension. Ich habe auch, das sage ich jetzt Abschluss, ich, bin mit einem, ich habe mit einem Psychiater vor kurzem telefoniert, den ich alle zwei Jahre höre und der sagt, er hat bis August den Krankenkassen, jetzt macht er Oma also ich Psychiater, ich sage, aber der hat bis August keine Plätze mehr frei, weil die Leute jetzt, die haben angerufen und stumm, die kriegen Panik, vor allem auch die, die aus dieser ähm, Nachkriegs Generation noch kommen, die so im 47er Jahr geboren sind, die das noch erlebt haben mit dem Russen, mit der Abmaschine, die mir auch ein bisschen was hinterlassen, was nicht nur schön war. Und da ist auch ein es gibt ja auch in der Epigenetik, ein also jetzt komme ich auch in der Studie, das hat er eh schon wieder was gebracht, dass sich so Kriegstraumas da über, angeblich über sechs, sieben Generationen weiter vererben lassen in einer gewissen Form. Das Ängste in der, ist, ja, ist nicht ganz unumstritten, diese Theorie, aber also ich habe eh schon gesagt, ich gehe irgendwann wegen, zum Psychologen wegen einem 30-jährigen Krieg, weil ich den noch nicht verarbeitet habe. <lacht> <lacht> aber... Ähm, es ist da was los. Es ist da was los. Ich glaube schon, ich, ich kann jetzt mich nicht auf die Klimakrise konzentrieren, weil ich glaube, das hat jetzt ein, ein, das ist ein Gesellschaftstrauma. Mein Sohn ist irgendwann einer wieder, der hat, der ist in der ersten Klasse und hat die, diese Panzer am Kurier gesehen und so weiter. Und dann habe ich ihm das vorsichtig erklärt, beim Putin, aber auch bei uns in Gosseneuburg Feuer, Alarm oder so, und der stützt so danach in meinem Bett und sagt, der Putin, der Putin. Und wir leben hier in wir sind hier in First World Problems, ja. Also wir sind da, äh, ich meine, ich will jetzt nicht dieses Leid von uns beklagen. Wie geht da Das ist ja ein, ein, ein gesellschaftliches Trauma da, was sich da jetzt gerade, glaube ich, abspielt. Also ich glaube, dass ähm, deswegen muss man ein ganz schönes Interesse haben, dass da irgendwie so eine Scheinssicherheit wiederkommt. Weil ich glaube, wenn das jetzt fünf Wochen so weitergeht, drückt er den Knopf, drückt er nicht den Knopf. Also ich merke immer wieder, viele Leute haben keine Lust mehr zu arbeiten, Man die sagen, was mache ich da eigentlich? Warum soll ich jetzt irgendwie warum den Garten machen, wenn der jetzt sich überlegt, also, das ist, also, ich, ich, ich kann mich jetzt, ich gebe schon recht, hier langfristig haben wir ein anderes Thema, aber das ist schon jetzt kurzfristig ja. extrem belastend für viele Menschen und es ist wirksam. Und, und, und wie geht's noch etwas 700 Kilometer östlich von uns? Also, ich, ich, ich glaube, aus dem, da muss man ganz schnell sich überlegen, was ist die beste aller Möglichkeiten. Also, es ist eh nur die Alternativen, die in der New York Times offenbart worden sind, letzte, vor zwei Tagen, wie das ausgehen kann. Da war ja, bis auf eine war ja nichts dabei, wo ich mir dachte, na, damit wir uns langfristig anfreunden können. Also das ist, ja, aber ich, das wollte ich euch fragen, wie geht es euch damit? Diese, habt ihr, ganz ehrlich, ich habe habt mehr Angst bekommen durch diese also Situation? Also zuallererst
0: muss ich sagen, du hast am Anfang gesagt, ich äh, werde wieder einen Psychiaterwitz machen. Ich habe noch nie äh, einen Psychiaterwitz gemacht. Doch, nein, doch. Das waren alles
2: Analysten, oder,
0: ja. Ah, nein, also die Angst ist, ist, wie gesagt, wie vorher gesagt bei mir, natürlich äh, mehr, schön, schönes Bild, das du gemacht hast mit den konzentrischen Kreisen. Ähm, ich finde, es ist natürlich näher gerückt und, und Israeler, ich finde aber nicht, dass man sich deswegen schuldig fühlen soll, weil man die ganze Zeit zuvor nicht ausreichend Angst gehabt hat oder nicht ausreichend mitbesorgt war. Äh, ich finde, es ist in Ordnung, dass wenn eine Angst näher rückt, dass man dann ähm, sich mehr Sorgen macht, weil würden wir ihn immer, in der Angst um die ganze Welt leben, wären wir alle völlig bewegungsunfähig und könnten uns für gar nichts Gutes einsetzen. aber Angst engt dich ja in deinem Bewegungsradius massiv ein. Und wenn du die Angst der Welt ständig mit dir mittragen würdest und nicht diese menschliche Fähigkeit, der wenn ich jetzt meine Scheuklappen brauche, hole ich mir meinen persönlichen Tunnelblick für das, worauf ich mich jetzt fokussiere. Wenn du die Gabe, die Fähigkeit nicht mehr hättest und dir immer Sorgen um alles machen würdest, könnten wir ganz viele Dinge nicht bewegen, die jetzt
1: anstehen, glaube ich. Entschuldige, Klaus, jetzt du Nein, nein, ich habe eh viel zu viel geredet. Ich wollte nur eins sagen. Ich gebe dir völlig recht mit den Ängsten. Gleichzeitig ist es so paradox unser verhalten. Wir die ganze Zeit, das sage ich auch im Programm immer, wir schauen Nachrichten, da brennt in Neuseeland, dann ist Dürre in Namibia und so weiter. Und wir haben überhaupt mehr eins, mehr Liebenswörter der deutschen Sprache, das sage ich auch immer im Programm, Selbstwirksamkeit. Wir haben überhaupt keine Wirksamkeit, da das zu ändern. Selbst wenn wir wollten. Ich kann nicht in Neuseeland löschen und ich kann auch jetzt keine Wasserversorgung in Namibia hinstellen. Trotzdem beschäftige ich mich mit fremden Ängsten. Ja. Das heißt, ich habe ich hab, ich hab ein Informationsbedürfnis nach der Ferne. Ohne was ändern, so, was völlig absurd ist. Ich belaste mich und habe aber keine Möglichkeit, irgendetwas zu ändern. Also fast keine. Ja, also ich fliege hin Doch. und ja, was? abdrehen.
0: Nein, in deinem, in deinem Wirkungskreis, in deinen, in deinen engen Kreisen kannst du was verändern. Und das ich tust du ja. ja auch. Im Altbrand in Neuseeland ist ja
1: nicht mein Wirkungskreis.
0: Nein, aber, bei, was du bewirken kannst, ist, dass das, was du hast, was du jetzt hast, so wertzuschätzen und in so großer Dankbarkeit zu nehmen und als keine Selbstverständlichkeit zu sehen, da
1: dass du das mal bewahrst. Da brauche ich den Waldbrand in die Was interessiert außerdem, wenn ein Hochwasser in Gritzendorf ist, was bringt es dem in Neuseeland, wenn er das erfahrt? Ja, der kann mir auch nicht helfen. Also es ist wechselseitig unnötig, sich die Ängste und die Sorgen... Ja. Um, weil keiner kann dem anderen helfen. Das, das Einzige, wir haben dann so dieses Aufbaugefühl, beim Anderen ist auch nicht super. Aber, Aber das weißt,
0: der Neuseeländer weiß, in Kritzendorf gibt es ein Hochwasser. <lacht> Und was du beim Neuseeländer auslöst, ist, dass er im Bewusstsein hat, aha, es gibt
2: Hochwasser. Das heißt, Nein, was wenn da, mal bei der Neuseeländer auslöst ist, aha, es gibt Kritzendorf. Es gibt
1: Kritzendorf. <lacht> <lacht>
2: <Ja>. <lacht> ah, Kritzendorf, nie gehört.
1: <lacht> da Hochwasser
0: kenne ich, das ist Also, und dann, genau, und deswegen wird sich der Neuseeländer davor schützen können und wird sagen, Neuseeland darf nicht Kritzendorf werden. Und damit kann er, ähm, kann er vorbauen. Neuseeland
1: darf, <lacht> Neuseeland darf nicht Kritzendorf werden. Ich schreibe es auf. <lacht>
2: Neuseeland <lacht> darf nicht Gritzendorf werden. Ich habe nicht gesagt, Entschuldige, wir zwei waren jetzt. Nein, überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Problem. Äh, so viele Gedanken gleichzeitig Zuerst einmal äh, zu Gritzendorf. <lacht> ich ich glaube, dass wir uns jetzt beschäftigen müssen mit etwas, was äh, aus der Geschichte kommt und etwas, was ein letztes Aufbäumen, ich habe äh, ein Shakespeare-Zitat verwendet, das ist ein letztes Aufbäumen dieser patriarchalisch-nationalistischen Gesellschaft. Das ist der Trump, das sind so Leute wie Orban, das ist der Putin mit der Aktion, die er jetzt macht. Und Putin ist umgeben in Europa und in der westlichen Welt mit Amerika und Australien und Kanada etc., von Staaten und von Regierungen, die zusammenarbeiten, die Zusammenhabe halten und die genau wissen, äh, das ist ein letztes Aufbäumen, die genau wissen, das ist, wir müssen mit einem Meschuggenen umgehen, der, äh, dem wir wahrscheinlich, äh, und das klingt jetzt total absurd, aber dem wir wahrscheinlich die Hand reichen müssen. Äh, weil das Problem ist, wir können nur zu ihm sagen, pass auf, Jetzt es diese Sanktionen, aber sobald der Krieg aus ist, sobald du aufhörst damit, arbeiten wir mit dir ganz normal zusammen. Und integrieren Russland viel mehr noch, äh, in unsere, äh, in unsere Welt. Weil das ist die einzige Chance, die wir haben. Beziehungsweise, das ist das einzige, was vernünftig ist und was irgendetwas bringt. Ich bin ja. schon für die Sanktionen, ja. Und ich habe also wirklich aus Zorn sämtliche Wodkaflaschen russischen Wodkas ausgetrunken vorige Woche. Weil, ja, ich habe sie vernichtet. Ähm, aber ich glaube, dass wir wir können so, so, die, diese ganze Klimageschichte, ja, die tatsächlich viel, viel schlimmer sein wird, als alles, was wir jemals erlebt haben, die können wir nur gemeinsam lösen. Die können wir nur lösen, wenn wir eben nicht, das wäre ja das, ja das, was wir machen, Klaus, wir tun ja über jedes Land ein Tapperwerk, und sagen, na gut, bei uns, die Welt ist gerettet, weil bei uns, wir haben keine Strohhalme mehr aus Plastik. Also passt, das stimmt nicht. Es sind die Regierungen äh, gefragt, die miteinander arbeiten müssen an diesem Problem. Und das hält uns jetzt, so wie die Corona-Krise, unendlich auf in der Geschichte. Und dieses Fenster, wo wir jetzt noch beeinflussen können, wie viel Grad es wird, das geht langsam zu. Das geht schneller zu, als wir geglaubt haben. Und, ja. und, und dadurch, jetzt auch was die, meine Angst betrifft, natürlich bin ich ängstlicher geworden oder habe eine Art Schockgefühl gehabt, wie ich das gelesen habe, weil es halt so nah ist. Gleichzeitig hat es mich nicht so aus der Bahn geworfen und schockiert, weil ich das ja aus dem Orient, aus Iran, Irak, Krieg und so weiter, ich kenne, wir kennen das, der Oma geht's wir ich. Wir kennen das wirklich. Wir und da, da
0: wollte ich, da, da also, muss ich einen Gedanken dazu sagen, äh, weil jetzt gerade passiert auch ein bisschen eine Färbung des Bildes äh, der russischen Bevölkerung. Äh, jetzt ja. ist über der russischen Bevölkerung gleich diese, diese Lackierung von Haha, äh, Putin-Vertreter, ähm, und ich glaube, es ist besonders wichtig, sich vor Augen zu führen, dass sehr wahrscheinlich der überwiegende Teil der russischen Bevölkerung äh, in Wirklichkeit einfach in Ruhe äh, und Frieden leben will und dann nicht dahinter steht. Und ich erlebe, ich kann mich erinnern, damals als als Irak, Iran oder Golfkrieg waren, äh, war sobald du gesagt hast, deine Wurzeln liegen im Irak, hast du bei deinem Gegenüber völlig egal, wie moralisch intakt und inert du bist und völlig egal, wie wie ein, 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 ein wie, wie an der Gesellschaft interessierter, positiv, konstruktiv denkender Mensch, du warst, du hast automatisch Angst ausgelöst. Dadurch, dass du gesagt hast, Irak oder äh, Iran. Äh, und das, das finde ich, muss man jetzt auch sagen. Ja. Russland löst jetzt bei uns automatisch, allein, dass man sagt, Russland, eine gewisse Angst aus. Und die darf man nicht auf die einzelnen Menschen, die sehr wahrscheinlich zum größten Teil äh, diesen Krieg genauso wenig wollen äh, wie alle Ukrainer. Also, ich glaube, das muss man, muss man sich auch vor Augen führen. Äh, dass das jetzt auch äh, wirklich, wirklich wahnsinnig viele Menschen mitgerissen werden äh, und da vielleicht
2: auch ein Spiel mitspielen müssen, weil sie sonst um ihr Leben fangen müssten. Und man hat es ja gesehen, und, ne? ich habe ja demonstriert in Moskau, also es sind ja Tausende verhaftet worden. Und wenn du einmal anfangen musst, Menschen, die in deinem Land demonstrieren, äh, gegen etwas, was du machst, zu verhaften, massenweise, ja, und zwar nicht, weil sie irgendeine Überschreitung machen, eine Verwaltungsstrafe, weil sie keine Maske tragen oder irgendwelche molotov oder was es ist, oder weil sie sich daneben also weil sondern du, Wenn du die verhaftest, ist das ja ein Zeichen des Untergangs. Irgendwer hat im Guardian, ein Redakteur im Guardian geschrieben, das, was Putin jetzt macht, ist im Prinzip dasselbe, was der Hitler gemacht hat, den Fehler, dass er Russland angegriffen hat, nämlich der Beginn von seinem Ende, der Beginn ja. des Endes von ihm. Die Gefahr, die besteht, ist natürlich, der wird sich aufbäumen. Also wie groß wird die Katastrophe, die er verursacht? Das ist die große Frage. Ja. Aber summa summarum, glaube ich, muss man sagen, die stärkste Waffe, die wir haben, ist die Sehnsucht nach Frieden und ist die Sehnsucht nach äh, einem äh, Leben, äh, so wie wir es, nicht, nicht inklusive allem, aber so wie wir es in Frieden in der westlichen Welt, das wollen die Leute in, in ja, Afrika, das wollen die Leute in China, das wollen die Leute auf der ganzen Welt. Die Globalisierung hat so weit gebracht, dass die alle sehen, wie man im Frieden leben kann und mit was für läppischen Problemen man sich beschäftigen kann. Was ist passiert? Ich versuche die Falte wegzutun. So, ja. Apropos läppisches Problem. Apropos läppisches Problem, genau. Und, äh, und das ist die stärkste Waffe, die wir haben, ist die Sehnsucht nach Frieden. Und die müssen wir einsetzen und nicht 100 ja, okay. Millionen in Aufrüstung investieren und sich überlegen, ob man nicht auch, auch alle Atomwaffen kaufen soll. Das ist genau der falsche Weg. Und ich bin mir ja. ziemlich dass das auch passieren wird, summa summarum.
1: Ja, aber es ist das Gleichgewicht des Schreckens, was uns ja jahrelang oder vermeintlich davor geschützt hat, dass es wirklich so ist. Ja, ich meine, das, wir sehen ja, die Krokodile sind eine gescheitere, also eine gescheitere Spezies, weil die haben wenig Bedürfnis, sich gegenseitig als Spezies zu fressen, während wir Menschen ähm, uns gegenseitig mit ähm, 5000 Atomraketen bedrohen müssen, damit der andere nicht rückt, weil er weiß, dann wird er ihn wieder selbst zerstört. Ähm, das ist, da sind wir wirklich unter, Das sind wir definitiv nicht die Speerspitze der Evolution. Es ist ein ganz, und, äh das Gleichgewicht des Schreckens, das wird jetzt natürlich wiedergespielt. Ich meine, es gibt eben diese zwei Theorien und ich stehe da mit einer Fragezeichen mit zu. Die eine Theorie ist, okay, wir versuchen ihn noch mehr einzubinden und kooperativ zu sein und müssen vieles wegdrücken, was da jetzt passiert ist, weil es sonst radikalisiert er sich. Auf der anderen Seite ist es ein Mensch, der einen Massenmörder in Tschetschenien mit dem Kadirov eingesetzt hat, der in Georgien tausende Leute gewissen hat, der in Aleppo Schulen und Kindergärten bebombt hat mit russischen Fliegern, der den Nawalny in London vergiftet hat und und und. Also ich könnte jetzt noch zehn Minuten darüber reden, was das für für, ein, für mich immer schon ein Psycho. Ich habe diese ganzen putin verstecher mit denen bin ich immer in Konfrontation. Ich habe das nie verstanden. Das ist ein für mich ein Verbrecher. Das ist. Natürlich. Verbrecher. Gemacht. Und ich sitze jetzt in einem Verbrecher, mit dem ich mich voll nicht einbinden Und wenn du dann die Wirtschaft, dann kommt der HM wieder und dann kommt Apple wieder zurück und dann kannst du wieder dein Gas. Also ich aber ich, aber ich sitze mit einem völligen Irrenmörder, den ich sofort ins Gefängnis stecken möchte und muss dann so Empathiegefühl entwickeln. Und da gibt es etwas in mir, wo ich sage: Ja, vielleicht sagt das die globale Vernunft, aber meine Emotion sagt, äh, da geht mir eine Hutschnur. Ich würde aber die erste nicht? Reaktion
0: ist auf die Reptilienreaktion.
1: meine fünfte.
0: Aber das ist das Reptil. Das Reptil sagt, geht schon Aggression gegen Aggression. Und da müssen wir sagen, dass das, was wir Menschen als Vorteil haben, ist genau dieses Reptiliengehirn mit der Großhirnrinde, zumindest so manche von uns, äh, zu äh, overrulen und zu sagen, lass uns lernen von den berühmten letzten Worten des äh, Rekruten im österreichischen Bundesheer abrüsten. Und das ist, glaube ich, genauso die Antwort auf die Klimakrise wie auf äh, diese. Ja, ich, mein, ich, ich finde auch, Aufrüstung äh, bedeutet einfach nur mehr Gewalt, mehr Krieg, mehr Schüsse, mehr äh, Menschenleben, die äh, sinnlos, die sinnlos ähm, enden müssen. Und natürlich. Ja, Entschuldigung, und? Noch schwieriger. Äh, schwieriger. Also ich weiß nicht, das ist ein ethisch ganz schwieriger Gedanke, aber aus dem Einzelfall jetzt aus der Sicht der einzelnen Familie. Ich male jetzt ein dramatisches Bild. Eine Familie verliert, ähm, Mama, zwei Kinder verlieren den Papa wegen der Krise.
2: Und nächste Woche schütteln sich alle wieder die Hände und alles ist wieder gut. Ja, das war in der Geschichte immer so. Es, es gibt nichts Wofür? Krieg und nichts Absurderes als Krieg. Wofür? Genau. Das ist das,
0: also da, da das ist eine Frage, dieses Wofür ist eine Frage, auf die ich Leider und ganz viele Menschen leider nie eine Antwort
2: kriegen werden. Das ist keine für nichts. Es gibt ja. keine Antwort. Man muss auch, es geht ja so viel um politisch korrekt und man darf das nicht sagen und dieses Wort nicht mehr sagen. Ich finde, man darf nicht mehr Krieg sagen. Krieg ja. ist politisch korrekt und staatlich organisierter Mord heißen. Der mhm. Krieg ist nichts ja. anderes als organisierter Mord. Sonst nichts, hat sonst keinen Sinn. Und mhm. das in der westlichen Welt sind wir aber im Prinzip so weit, dass wir das ja schon so sehen. Deshalb schockiert es mich ja so, dass ganz normal über Truppenbewegungen geredet wird. Natürlich ist es äh, auch sozusagen die, 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 die Informationspflicht äh, des, der, der, des Fernsehens oder der, der Medien, auch das zu schreiben. Aber das ist schon wieder so, ein, das ist schon wie im, wie im Geschichtsbuch. Wenn du liest, ja, da sind die Griechen dorthin und die Athener da und die Spartaner da, weil das lese ich auch gerade mit diesem Peloponnesischen Krieg. Und du liest es in einem Geschichtsbuch und siehst aber den Mord nicht, siehst die toten Kinder nicht, siehst nicht die weinenden Menschen. Und das ist aber das Einzige, was der Krieg tatsächlich generiert. Und mhm. darum haben wir uns darauf geeinigt, nach dem Zweiten Weltkrieg, sowas darf nie wieder passieren. Und ich habe immer noch äh, Corona, jetzt habe ich Corona, ich, <lacht> weil der scheiß <lacht> war. Ähm, wir haben immer noch. Ich habe immer noch die Hoffnung und bin zutiefst davon überzeugt, dass es auch gelingen wird. Die Frage ist, wie viel geht auf dem Weg dahin jetzt wieder kaputt? Was nicht passieren sollte, ist das, was bis jetzt in der Geschichte immer passiert ist. Wenn wir sagen, so etwas darf nie wieder passieren, dann ist es zu spät. Ja, Und es ist schon zu spät, weil es darf auch nie wieder passieren, dass man auf so jemanden wie den Herrn Putin reinfällt. Und warum fällt man denn rein? Es ist ja nicht so, dass der den Westen getrickst hat, sondern es ist wieder einmal das Geld und wieder einmal der Kapitalismus. Dass ich dort billigeres Gas kaufen kann und dass die Finanzmärkte dort investieren. Es ist uns nur ums Geld gegangen und nie um den Frieden. Und das müssen wir auch noch überwinden. Dass wir dürfen einfach, ich würde sofort das, einfach kein Gas mehr kaufen bei dem. Nein, aber hier, da gibt gar da muss das ich echt wenn es kalt ist, gehst du halt zum A und M und kaufst einen zweiten Mantel.
1: Na ja, 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 sehr nett, ja. aber ich
2: glaube, ich glaube, also da
1: glaube ich mehr an die Theorie, es gibt diese, äh, die, ich glaube sogar, dass der Kapitalismus total viel Frieden stiftet. Man kann dem Kapitalismus viel vorwerfen, weil wir sich dann allem schulden. Und Ich glaube, dass wir sehr lange unter Frieden gelebt haben, weil wir so global miteinander vernetzt sind. Warum interessieren... Das, die, ja. warte, lass mich, was sagen. Die Chinesen, warum interessieren sich die Chinesen so wenig für Krieg, außer dass sie Taiwan wieder einschnupfen wollen? Das wird ja eh wie eine Frucht irgendwann zufallen. Das kann man sich eh nicht mehr verhindern. Aber der, der Grund ist, weil die Chinesen reich werden wollen. Reich, reich, reich. Und die interessiert in Wahrheit ein Krieg, macht sie weniger schnell reich, als wenn sie möglichst viele Produkte günstig in den Westen ähm, ähm, exportieren und wir die mit viel Kaufkraft kaufen können. Deswegen hat der Chinese kein Interesse an Imperialismus. Eine Liebe Chinesinnen, eine Verzahnung mit einem Russland. Ja, wenn dort, warum spüren die Leute jetzt die Sektion? Weil jetzt da, weil viel Kapitalismus dort war, weil Apple dort war, weil Windows dort war, weil, weil, weil der hand dort die Einkaufsstraßen füllt, weil die mit uns verflochten sind, ist die einzige Chance, dass die Leute sagen, wir wollen ja wieder kapital wir wollen das wieder. Warum ist in Nordkorea steht das nie wer auf? Weil die haben ja noch nie was von unserem Kapitalismus erfahren, die können sich nach nichts sehnen. In Wahrheit ist sogar der Kapitalismus, ich traue mich auf das äh, eine schwierige ein ist Kapitalismus oft doch ein Friedensprojekt. Wirklich in vielen Fällen, weil die Gier uns davor abhält, Kriege anzufangen, weil wir uns denken, das bringt uns im Endeffekt weniger. Es gibt die Ausnahmen, wo Sachen auch zerbombt worden sind, da kann man auch erbauen und so weiter. Es gibt auch natürlich in jeder, aber prinzipiell ist Kapitalismus eine Verzahnung der Globalisierung, ist ein riesen Friedensprojekt. Es gibt einen menschlichen Austausch, es gibt, es gibt viel mehr Interaktion zwischen den Völkern. Plötzlich, ihr sind vielleicht kennen, einen Chinesen, wenn sie mit dem Handel treiben. Es ist auch, das ist die große Chance an der Globalisierung, dass sich Menschen im im Rahmen des Kapitalismus permanent begegnen, weil sie überall hinreisen, überall Handel treiben, überall kaufen. Der Fremde ist kein Fremder mehr, der Fremde ist plötzlich so wie ich, weil der, der schaut halt ein bisschen anders aus, aber ist auch ein Mensch mit den gleichen Sorgen, Bedürfnissen und Wünschen und dadurch will ich mit dem Frieden halten. Und wenn wir das wieder auseinandertreiben und sagen, bitte, kein Kapitalismus mit denen, keinen Austausch und wir machen uns das alles selber, dann ist es wieder, jeder macht seine Geschichte und der Fremde, dem wird irgendwelche Erzählungen über den drüber gestülpt, das hatten wir schon alle über gewisse Völker Erzählungen darüber geschrieben, so ist er. Das kann man dem Volk dann auch gut einreden, weil keiner kennt den. Und das, hat, das war nie ja. ein, Fri ein Friedensprojekt. Also ich glaube, Kapitalismus in dem Fall ist ich, auch keine Chance. Ich sehe
0: es, seh ich, ich, ich muss dir widersprechen. Jetzt zwei Punkten. Kapitalismus Hören bedeutet wir ja. für mich auch, wieder, ich möchte für meine Schokolade nicht mehr als 10 Euro pro Tafel zahlen. Und wenn ich für meine Schokolade nicht mehr als 10 Euro pro Tafel bezahle, heißt das, ich nehme auch in Kauf, dass die Kakaobohnen besonders günstig hergestellt äh, und äh, vorbereitet werden. Das führt zu einer Unzufriedenheit und einem Ungleichgewicht. Ähm, ich habe zwar meine Schokolade, aber nehme dafür in Kauf, sie muss so billig hergestellt werden, dass damit Arbeitsbedingungen in einem anderen Land geschaffen werden, die zu weiterer Unzufriedenheit, Kinderarbeit und so weiter führen. Das alleine... Macht schon aus, dass Kapitalismus per se, finde ich, nicht als
1: friedensstiftend gesehen werden darf, nicht so undifferenziert. Genauso so Gibt es bei dem ganzen Modeindustrie, das sagt auch die Modeindustrie, natürlich werden hier in Bangladesch überall Menschen ausgenutzt. Aber wenn du dir, das ist so wie die, äh, in Thailand die Regierung sagt, es darf keine Prostitution mehr sein, Plötzlich sind 300.000 300. Prostituierte auf die Straße gegangen. Natürlich ist das für uns Prostitution kein Traumberuf, aber ohne den könnten wir unsere Kinder gar nicht ernähren. Es würden sogar, die sind sogar froh, lieber auch wenn wir sie ausnutzen mit 1,50 Euro für ein T-Shirt, dass sie da kaufen, was ein Verbrechen ist, gebe ich dir recht. Das ist eine, soll man nicht kaufen, aber das Schlimme ist, wenn man es gar nicht kauft, davor ist es nicht besser gewesen gegangen. Die letzten Jahre ist diesen ganzen Schwellenländern, eben da sind wir wieder bei dem Steven Pinker Buch und Rosling und so weiter, die das alle geschrieben haben, geht es diesen Ländern trotz ausgenutzten Kapitalismus unserer Seite geht es ihnen besser, besser. Das Aber das ist ist, man muss es trotzdem In differenzieren. Europa Kapitalismus ist nicht per se richtig. Ja, ist, nein, das habe, ich, das habe
0: ich jetzt nicht gesagt. Ich habe. Aber ges ich meine, es, Kapitalismus an sich muss differenziert werden. Es Sagen wir, unterkapitalismus Kapitalismus ist in Ordnung, aber es gibt Kapitalismus,
2: der über also das hinaufkommt. Bevor, be bevor der Klaus beim Oma einmarschiert, möchte ich, <lacht> <lacht> möchte ich äh, meine Aufgabe als UNO-Beauftragter äh, jetzt wahrnehmen und Frieden stiften zwischen euch. Bitte also, gerne. Vermitteln zwischen euch. Ich glaube, es gibt nichts, was den Frieden äh, mehr garantieren kann als der Friede. Ja? Das ist einmal glaube ich, das Allerwichtigste, was man sich denken muss. Nur wenn nur das Einzige, was mir garantiert, dass ich in Frieden lebe, ist der Friede selbst. Und jetzt gibt es mehrere Mittel, um diesen Frieden zu erreichen. Und da gebe ich dem Klaus wieder recht. Da ist natürlich äh, das Vertrauen, das wir ineinander haben in der Kapitalwelt, ist ja ein enormes Vertrauen. Der Yuval Harari schreibt das in seinem Buch. Ja, wir, egal welchen Glauben wir haben, egal wen wir hassen, wenn er uns einen Dollar gibt, glauben wir ihm, dass es ein Dollar ist, der ein Dollar wert ist. Das ist ja kein Naturgesetz. Das gibt es ja gar nicht. Das haben wir erfunden. Die ganze Menschheit vertraut einander in den Währungen. Da vertrauen wir einander. Wir vertrauen einander, dass ich für einen Dollar so und so viel Euro kriege und so weiter. Und wenn wir uns das das einmal bewusst, das ist das Positive am, am Geldsystem und am Kapitalismus. Das heißt, wir können uns bewusst werden, dass wir ein System geschaffen haben, erfunden haben, wo wir alle die, der is der uns wegbombardieren möchte, vertraut dem amerikanischen Dollar. Ja, es gibt ja nichts ja. Absurdes, Aber ja. da große Hoffnung des Kapitalismus, da gebe ich dem Klaus recht. In sich gesehen hat er natürlich unglaublich viele Fehler und kann aber, und das ist das Absurde, kann aber auch zu, also friedensstiftende, friedensstiftende Tätigkeiten können eine Nebenwirkung haben, eine Absurde, nämlich, dass sie zum Krieg führen. Wir glauben, dass ja. Frieden stiften mit unseren Sanktionen, könnten aber das große Pech haben, dass das da zum Krieg führt, weil er auszug, der Wahnsinnige. Ja.
1: Aber dieser Krieg hat ja nichts mit Kapitalismus und Geld, da ging es ja nicht, dass die, den Reich, die reiche Ukraine. Das ist ja ein Krieg, der jetzt kein kapitalistisches Motiv hatte. Also da wollte man keine Rohstoffe jetzt in Wahrheit in, in der Ukraine haben. Da geht es um alte nationalistische Gefühle, ja. Und äh, das, da ist das, diesen, auch, ich kann auch nicht, das Ukraine ist nicht landwirtschaftlich sehr stark. Ja, aber das war jetzt, da, Dafür schickst du jetzt nicht äh, so viel Soldaten, Kriegsmaterial. Es ist wirtschaftlich ja. ein Riesenverlust, dieser Krieg. Also das war ja, das ist nur nationalistisch zu argumentieren aus Putins Schädel und nicht ähm, kapitalistisch oder wirtschaftlich. Also das, äh, das, das, wenn die Amerikaner irgendwo äh, in Irak reinmarschieren, ja wegen Ölreserven und so weiter, dann kann man das sagen, das ist ein Kapitalismuskrieg. Plus wir fast nicht Bomben, damit wir neu produzieren können. Das ist die Schattenseite des Kapitalismus, dass ja. dieser Militärkrieg Kapitalismus, ja auch die Potenziale die ganze Zeit Bomben und irgendwann ist die Halle voll und dann ruft irgendein Militär, der schön mal an beim Präsidenten und sagt, du, äh, äh, hättest du irgendein Land, wo wir das einmal ähm, <lacht> verwerten können? Wir, tun da, wir, haben, wir bauen da auf Halt. Es klingt jetzt sehr äh, böse, aber es ist halt oft so, dass wenn die Militärhallen oft voll waren, ähm, dann musste irgendwo ein Krieg auch angezettelt werden, damit man das Kriegsmaterial los wird, damit man wieder produzieren kann. Das ist der Schatten. Der Militärkapitalismus ist definitiv der Schatten, aber es ist für mich trotzdem ein Friedenskapitalismus. Ich stehe dazu, mit allem Schatten ja, gibt es... Aber damit, damit, schon, damit stehe ich schon
0: hinter dir. Aber allein, dass man sagt, es gibt einen Waffenmarkt, ist auch ein Teil des Kapitalismus, der
1: nicht friedensstiftend sein kann per se. Das, das meine ich. Da ich das den muss man differenzieren. Friedensmarkt, es gibt jetzt, es gibt Es gibt jetzt Friedenstauben werden gehalten auf, auf Demos, werden gehalten auf Demos, wir halten jetzt alle Friedenstauben und das Tif äh, betreibt die, äh, produziert gerade ein Geschäft ja, der wird produziert, da werden Arbeitsplätze geschaffen, die machen den ganzen Tag nichts anderes als Friedenstauben und ja. Altenstaum verkauft, <lacht> ist ein Markt geworden. Sofort. Der Kap dem Kapitalismus, der ist so unmoralisch, dem ist das Wurscht. Der kein für links, der, der Kapitalismus sagt einfach, Hauptsache, wir verkaufen viel vom ja, Frieden vom Aber das ist ja genau das Problem. <lacht> ja,
2: das ist, ja,
1: das ist nur. Und jetzt hat die Politik eine Möglichkeit, finde ich, eine Möglichkeit, die, die, ähm, die Wertsetzung, so, also solche Werte zu setzen, dass wir eher Sachen ähm, fördern im Verkauf. Also wir verkaufen dann eher Fahrräder oder fördern Fahrräder statt Autos oder wir machen Flugreisen sehr teuer oder Panzer kosten ab morgen das Siebenfache. Ähm, dann, dann kann der Staat schon so einwirken. Stell dir vor, es gibt dafür eine Panzer eine Umsatzsteuer von 8000 Prozent. <lacht> Und auf einem Fahrrad eine Umsatzsteuer von 1%. So könnte der Staat Frieden stiften, den Kapitalismus steuern. Das ist ja die Aufgabe vom Staat, der ja. Kapitalismus ist da, aber der Staat schaut, was wollen wir als Gesellschaft, wo wollen wir hin? Was ist trotzdem, du nimmst, dann, äh, da muss ich, schau mal, aber trotz allem, wir sind schon viel, viel zu lang, aber ich kann nicht aufhören.
0: Du nimmst dem Menschen trotzdem die Möglichkeit, äh, als Mensch zu handeln, wenn du den Kapitalismus steuern lässt. Die Einzige, und das, du, du hast gesagt, ja nee, Frieden ist das Einzige, was Frieden stiftet. Ich bin der Meinung, das Einzige, was Frieden stiftet, ist Moral. Und das, das klingt jetzt sehr an. pathetisch, aber nur moralisch eine moralische Grundhaltung eines jeden Einzelnen, einer jeden Einzelnen kann dafür garantieren, dass es Frieden gibt. Die Summe der Moral oder die, die einfachste der einfachste Satz der Moral ist, was wünsche ich mir für mich, und wieso soll ich das jemand anderem anders wünschen?
1: Genau, mit das ist für da, mich
0: die einfachste Frage.
1: Damit marschiert der Putin gerade in die Ukraine ein. Für ihn ist es wichtig, der, 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 er glaubt in seinem Umfeld, und das sagen dort immer anscheinend alle, die Sowjetunion wurde unter Jeltsin gekränkt, weil da haben wir den besoffenen Präsidenten über den Tisch gezogen, Verträge unter die Nase gehalten. Die NATO hat dann gesagt, Herr Jeltsin, das, das kommt jetzt alles im Westen und das der NATO-Länder, Jeltsin war, NATO war halt in seiner Trinklaune, ist ja nicht damals damals aus seinem Flieger mehr rausgekommen und schon die unter Verträge teilweise unterschreiben lassen. Die haben ein, wir haben schon einen Fehler auch gemacht gegenüber den Russen, da haben wir uns nicht gefreut, dass wir da einen Trottel gefunden haben. so Und das war die große Kränkung der Sowjetunion, das ist einfach alles zerbröselt, weil wir da geschickt mit denen verhandelt haben und die haben eigentlich dafür nichts bekommen. Und der Putin hat diese Kränkung in seinem Beraterstab diese Erzählung gehabt und aus ihrer Sicht ihre Moral, ihre Moral ist, diese Ungerechtigkeit auszugleichen. Weil die Moral ist wie die Bibelangstrom, Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Jeder hat eine Moral, jeder kriegt sie. Der Hitler war wahrscheinlich für sich aus, hat er moralisch gern. Ich meine, ich kann, jeder bastelt sich. Moral ist so, das ist ja, es, gibt, wenn man, es gibt so viele Menschen, die glauben wirklich, viele Verbrecher im Gefängnis, die glauben, dass sie gerecht gehandelt haben. Da gibt es ja, wenn man die oft fragt nachher, oder wenn die, ja, das war doch völlig in Ordnung von mir, ich musste so handeln. Das ist, glaube ist, ich, glaub glaub ich nicht. Ich glaube glaub, das trotz, glaub trotzdem, dass äh, auch wenn du, wenn,
0: wenn du solche Schritte setzt und dann, dann der Meinung bist, das ist jetzt moralisch, aber es sind definitiv unmoralische Schritte, dass ein kleiner Teil in dir sagt, ja, ganz passt das nicht.
2: Das glaube ich schon. Ich glaube schon, dass man also das prinzipiell, ja prinzipiell weißt du das natürlich. Aber es stimmt natürlich auch, dass glaub, jeder, das jeder sich moral basteln kann. Das ist schon richtig. Aber das der große Unterschied ist, glaube ich, der, dass du äh, wie der Oma richtig sagt, dass du schon spürst, dass etwas äh, du musst du musst das, was sozusagen dir unmoralisch vorkommt, verdrängen. Das machen wir ja jeden Tag. Ja. Das
0: machen das wir immer weg. wieder. Jeder von uns. Ich genauso. Also das ist das ja. ist,
2: äh, Teil, Teil der menschlichen. Äh. du einfach diese du das schon. <lacht> Klaus, die, 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 ich glaube, dass wir auch, es hat überhaupt das was, was, was du jetzt gemacht hast, ist, das ist, wird dann in Geschichtsbüchern in 150 Jahren wird dann darüber geschrieben, wer jetzt schuld und wer hat wann was wo unterschrieben. Und wer, das ist völlig in Wahrheit ist es völlig egal. In Wahrheit ist es, dass der Putin nach einem System handelt, das äh, nicht das System der Zukunft dieser Welt ist. Und es ist scheißegal, warum er das macht. Weil er hätte ja auch sich äh, mit der NATO zusammensetzen können und sagen können, pass auf. Äh, wie arbeiten wir zusammen? Es hätte ja auch die EU sagen können, warum kommt Russland nicht in die EU? Russland ist ein großer Teil von Europa.
1: Ja, er hat ja schon einmal Plan. Mhm. Wurde sogar wie der Putin in Deutschland im Bundestag gesprochen hat, genau. äh, war das, wurde das ja schon angerissen in der Rede. Also das war ja
2: alles schon einmal auf, auf, der, auf der Speisekarte. Und er fällt jetzt zurück in dieses, äh, in dieses alte nationalpatriarchalische, National nationale, äh, nationale Verhalten, äh, nationalstaatliche Verhalten und das... Äh, das ist das große Problem und das ist das, was man ändern muss. Ja, Es ist ja im Prinzip egal, warum das passiert ist. Es ist etwas Falsches passiert, ganz einfach. Ja, Und was ich meine mit der Handreichen, natürlich soll man einem Verbrecher, der soll auch seiner gerechten Strafe zugeführt werden, wenn das denn möglich wäre. Ja, Deshalb wird ja jetzt den Haag beschäftigt und die Menschenrechtsverletzungen und so weiter. Das sind alles richtige Schritte. Das ist ein mühsamer, schwieriger Weg und ein gefährlicher Weg, weil der Typ auszucken kann. Aber im Prinzip ist das Handreichen ein Signal an die russische Bevölkerung. Ja. Äh, und auch an die ganzen Oligarchen um ihn herum. Kauft den ganzen ersten Bezirk, aber macht es halt kein Krieg. Also ich meine, die. die macht Frieden! Was heißt, was heißt Friede auf Persisch? Äh, das, das gibt es, glaube ich, im Persischen nicht. <lacht> 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 da ist aber ich weiß aber auch weiß nicht, was Krieg heißt. Ah, oh, doch, Czai. Wie? Äh, Nein, ich weiß nur, was Krieg heißt auf Persisch, lustigerweise.
0: Arabisch ist Salam,
2: oder? Ist das nicht ähnlich? Ach so, ja, Salam heißt Friede, natürlich.
0: Salam. Ja. Salam heißt Arabisch gibt's auch. Äh, kennst, kennst du auch El Salam? El Friede.
2: <lacht> El Salam. El Salam. Ja, äh, wir könnten natürlich noch stundenlang weiter äh, diskutieren.
1: Das heben wir uns auf in zwei Wochen. Munitionieren wir uns ja. neu auf mit Moralkapitalismus. Wir
0: magazinieren uns mit Moralkapitalismus. Was ist der Titel des heutigen Podcasts? Leute? Was hatten wir aufgeschrieben? Ich äh, habe zwei Kandidaten. Neuseeland darf nicht Kritzendorf werden. Ja. Und bitte erst in acht
2: Minuten. Beides ein bisschen äh, ja. nicht so äh, hoffnungsvoll, oder? Was sagt ihr? Ja. Wir nehmen bitte
0: erst in acht Minuten. Ich finde, das, das hat doch was mit äh, Long-Turex. Ja, Long-Turex. Oder, oder Long-Turex.
2: Nehmen wir Long-Turex. Nehmen wir Long-Turex. Long-Turex. Long
0: Long
2: ja. ja. äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, liebe Zuseherinnen und Zuseher, wir verabschieden uns von unserem äh, Podcast Alles aus der Corona. Das war die Folge Long-Turex. Der Titel ist kurz genug, dass ich mir auch merke. Äh, die <lacht> ja nie. Es verabschieden sich höflichst äh, Oma Sasam. Schönen äh, Nachmittag in die Kurzparkzone. Klaus
1: Ich Grüße aus Niederösterreich, sämtliche Frauenparkplätze Österreichs.
2: <lacht> Und Michael Nebrani grüßt herzlichst äh, aus Salzburg. Ich wohne hier direkt an der Themse. Da, an der Themse, sage ich immer, an der, wie heißt die? Salzburg. Gute. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Tschüss.